0: Hey qué va, es Emanuel Y bienvenidos a Toque de Queda El podcast donde hablamos de películas, series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión Estamos con Ana Gabriel Lobo. Ana Gabriel y Lobo y yo nos conocemos desde que somos unos teenagers, eh, cuando me cambié a su escuela. Y Ana Gabriel es una de las personas más inteligentes que yo conozco en mi vida. ¿Cómo estás, Ana Gabriel?
1: Bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Eh, Ana Gabriel, tú eres como fan de las películas. Tú y yo siempre hemos como que hablado de películas y nosotras no solo hablamos de... de, de la misma, la misma parte como de la, de la narrativa audiovisual de la película, sino que nosotros también nos ponemos a hablar de todas las razones de por qué se hizo esta película, de por qué la película es importante y de todo el contexto que vivía la persona en cada determinada película. Y porque este mes de febrero se celebra en Estados Unidos Black History Month, eh, en Diego y Enma estamos haciendo como un gran special de todo esto. Este es el primer episodio que sale, esto sale el día que sale esto, si lo escuchan este día, al día siguiente también sale otro episodio de Black History Month, en esto es un podcast, así que también pueden ir allá para seguir escuchando el tema si les interesa. Y vamos a estar hablando de una película que salió este año, eh, dirigida por Regina King, llamada One Night in Miami. Ana, tú a Regina King ya la has visto, me imagino, antes mil veces en, en otras películas y demás. Como así, si te. Rapidito, ¿qué películas te acuerdas de ella más o menos? ¿Ella
1: Regina King, aparte de Miss Congeniality. <risa> <risa> eh, no, Regina King es de estas actrices que, que son. Eh, son increíbles, pero pero le ha, le ha tomado un tiempo como, como llegar a. Find her artistry, me explico. Entonces, ahora lo que está haciendo es, es buenísimo. Y, y yo creo que con esta película One Air in Miami se ha consolidado un poco, no solo como actriz, sino como, como, como productora, como, como, como directora. Como directora, claro, porque
0: este, este es su directorial debut. Eh, yo en verdad a Regina King, yo creo que uno de los mejores papeles que ella ha hecho es el de Watchmen. Eh, uh -huh. la serie HBO, esa serie a mí me impresionó demasiado, demasiado, demasiado demasiado. Eh, si no la han visto vayan a verla, está en HBO Max HBO Go, dependiendo de que tengan eh, hablemos de One Night in Miami One Night in Miami es una película que básicamente eh, se trata de literalmente eso, una noche en Miami donde hay cuatro eh, personajes importantes en la historia del de movimiento de lucha de los negros eh, en Estados Unidos por sus derechos. Eh, y empieza básicamente después de que el señor Cassius Clay eh, vence a Sonny Liston en 1964. Eh, y este boxeador entonces eh, conoce o se va con Malcolm X, eh, Sam Cook y Jim Brown. Y luego deciden cambiar. Eh, la historia eh, en el sur, que en este momento todavía, en 1964, estaba segregation y este tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿A ti qué te pareció la película?
1: Um, yo, yo creo que esta película hay que, hay que tomarla como lo que es. ¿no? no es una película que sea audiovisualmente estimulante, ni es una megaproducción, ni es una película que tenga muchos... Eh, eh, fuegos artificiales o, o, o muchos mucho estimulantes por decirlo así eh, es más bien como, como una película exploratoria de, a mí me parece de lo que es ser negro en Estados Unidos en ese momento y creo que también es importante como, como indagar un poquito en el momento justo en el que está sucediendo la película que es literalmente meses antes de que aprobaran el acta de, de derechos civiles en Estados Unidos eh, habrán sido seis meses antes. Entonces, eh, todos estos personajes, Kim Brown, Sam Cook, eh, eh, Mohamed Malcolm Ali, y Malcolm, Malcolm X, correcto, eh, ellos están en un momento súper interesante sus carreras, en un crossroads, que, que también es análogo al movimiento de derechos civiles, también el movimiento de derechos civiles está en un crossroads. Entonces, sí, es, es interesante en, en el momento que pasa. Entonces, nada, la película es, es una conversación literal entre los cuatro, eh, ellos hablando de las luchas internas que tienen, de lo que significa ser negro, famoso, eh, con los privilegios que tienen en ese momento. Y, y cada quien tiene como un, un approach distinto de cómo, de cómo afrontar la fama, las responsabilidades que tienen o las no responsabilidades que tienen. Entonces es interesante como, como esa, eh, ese, ese clash de opiniones que, que ocurran.
0: Yo, I have to be honest, <risa> yo, bueno, si ustedes me siguen en el letterbox que lo pueden encontrar ahí en el link de la bio, en arroba TDQ, el podcast de Enma, eh, ya ustedes saben que yo pensé de esta película. Eh, yo no fui tan fan, yo nunca he sido fan de las películas que son muy heavy en, en diálogos para mí una película es una película porque no solo te habla el diálogo sino también las expresiones de los personajes, la actuación el mismo lenguaje de narrativo de cómo el director compone cada una de las tomas eh, eh, de los planos, perdón y siento que esta película, bueno, por si no sabían está basada en una obra del mismo nombre y eh, Siento que fue eso, o sea, y a mí en lo personal no fui tan fan, me pareció una película normal. Sin embargo, lo que comentaba antes de empezar a grabar con Ana era que hay ciertos tipos de diálogo y ciertos, ciertas situaciones que pasan dentro de la, de, la, de la película que hablan mucho más de lo que en verdad ellos están diciendo y que te explican mucho más de lo que ellos están diciendo. Por ejemplo... Al principio de la película vemos como al jugador este de la NFL, eh, el, el señor este no lo deja entrar a su casa, porque mm -hmm. no dice que él no iba a dejar entrar una persona negra a su casa, que nada más lo podía recibir en el porche. Pero lo estaba tratando súper bien, lo saludaba, lo abrazaba, le decía súper, o sea, todo perfecto, pero eras negro, no puedes entrar a mi casa. Y estamos hablando de que está, está, esto está en 1964. O sea, esto tampoco fue que fue hace mucho tiempo tampoco. Eh, entonces, ese tipo de, de, de escenas también te, a mí me dejaron como que muy en shock. Eh, vamos a hablar un poquito de, de este momento de la película.
1: Sí, exacto. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y creo que a mí, a mí me parece inteligente también cómo, cómo lo hace la película, eh, porque evidentemente el 64 es una época súper turbulenta en la historia de Estados Unidos. Y, y usualmente las películas que hay alrededor de ese, de ese tiempo eh, son películas eh, que, que son muy emocionantes, que son muy eh, candentes, eh, emocionalmente hablando eh, y es interesante como bajarle el tono y, y entonces tú empiezas a vivir la turbulencia de la época a través de cada uno de sus personajes porque si te das cuenta, el, el estado emocional de cada uno te refleja un poco de lo que está pasando en ese momento. Eh, por ejemplo, Malcolm X lo ves frustradísimo, lo ves al borde, eh, en ebullición en todo momento porque está, está frustrado porque las cosas no le están saliendo y porque no ve que haya progreso. Eh, por otro lado, Cassius Clay acaba al el título mundial, eh, joven, efervescente, y eso también lo vives a través de él. Eh, Jim Brown eh, ya llegó como a la cúspide, como tú, como tú dices, llegó a lo máximo en, en su excelencia, en su deporte Es probablemente el, el, el jugador de NFL más, más increíble del mundo en ese momento Y aún así todavía está con estas luchas de que no puede entrar ni siquiera a una casa claro. explico? Entonces ves también esa frustración a través del personaje y, y nada, Jim Brown también, eh, perdón, no Jim Brown, Sam Cooke, eh, lo ves también como, como battling su, su, su co cómo él maneja la fama y si tiene alguna responsabilidad con, eh, con la gente negra. Entonces, eh, sí, es, es una exploración al final de lo que está pasando en este momento.
0: A mí me pareció súper interesante que en la película muestra mucho, o sea, en esta primera parte de la película, donde primero estamos conociendo los personajes que hacen, de que todos ellos tenían una persona blanca que literalmente era como el que los podía mover en el mundo. Y ellos no, aunque ellos fueran súper más talentosos, súper más todos, no podían hacer absolutamente nada si no estaban de la mano de una persona blanca que los hiciera. Y esto también lo vemos el... Eh, es que no me sé los nombres de cada quien bien, pero el mm. cantante. <ríe> Sam Cooke. Eh, el que, que ves ahí que nadie estaba interesado en su voz, y el man estaba cantando bien, está cantando pretty, y una señora menciona en el, en el audience, dice así como que, dice que me gusta más cuando la, la versión de tal persona, que era un artista blanco, estoy asumiendo. Entonces, mm. luego después de, del show, que obviamente fue horrible, eh, porque la gente, como el man era negro, no le interesaba escucharlo, eh, llega el manager blanco, dice que, ah, you bummed tonight, no sé qué, Ajá. y este se cabrea, porque en verdad te pones a pensar como que, o sea, man, tú, qué, o sea, tú no haces nada, tú nada más literalmente eres, dizque, el que me abre la como que el paso a través de todo este mundo blanco, y yo sé que tiene talento, y la gente no lo está apreciando solo por el hecho de que soy negro, no por mi talento o no. Entonces, Exacto. eso es bastante impresionante en ese aspecto.
1: Sí, totalmente, y también lo que me llama la atención es que o sea, habrá sido hace, hace 60 años, pero se siente como su ahorita también. O sea, esas realidades de que de que necesitas como como una persona blanca que sea un gateway para tu carrera o, o, o de cierta manera como que whitewash tu música o, o, o tu arte todavía se vive hoy día. O sea, igual se vio con eh, con Billo'nce, con los raperos, con el... Claro, Gangster y siento rap, que hasta, hasta
0: ahora, bueno, en el mundo del rap, eso sí, siempre ha tenido como que, ellos siempre han marcado eso, pero eso no era como hasta los 80, creo que por ahí, sí, al final de los uh -huh. 70, a principios principio de los 80. Eh, pero como tú dices, es correcto, todavía vemos este tipo de situaciones hoy en día, y ni siquiera tienes que ir tan lejos, o sea, en países como Panamá, o sea, no es que solamente en Estados Unidos que pasan estas cosas. Eh,
1: Exacto, y, y es ese miedo también de de qué tan blanca o qué tan autóctona toca hacer mi, mi arte para que llegue al mainstream. Entonces, eh, hay, hay una escena que es súper interesante, que es cuando Malcolm X pone el LP de, de Bob Dylan. Con, con la canción está Blowing in the Wind, uh -huh. que él le reclama a Sam Cooke, pero ¿por qué no estás haciendo eh, Black Protest Music? Y Sam Cooke le dice, bueno, es que no es commercially viable. Y entonces él le pone ese LP de, de Bob Dylan, Blowing the Wind, que fue, fue en, ese, en ese tiempo un himno de, de los derechos civiles, y le dice, que, bueno, entonces, entonces, ¿qué? Entonces te, te pones a ver, bueno, ¿qué? O sea what does it take para que algo como que rompa en el mainstream es que el público se tiene que acostumbrar o es que yo tengo que adentrarme entonces sí es, es interesante porque creo que no hay una una verdad absoluta
0: eh, algo que se me olvidó mencionar al principio es que esta película la pueden ver en Amazon Prime Video y está disponible para cualquier momento en cualquier país no necesitan ni VPN ni nada solo tienen que tener su suscripción de Prime y ya la pueden ver eh, porque aquí en Toque de queda, obviamente hablamos de películas y cosas que sean accesibles para que ustedes vean estos tiempos de, de cuarentena, pandemia y demás, y Toque de Quedas <ríe> <ríe> eh, hablemos un poquito de Malcolm X okay. Malcolm X en esta película eh, como mencionaste Ana eh, se ve que está como ya como que ya, ya está como que no sé qué más hacer eh, ya está como que perdió a una de las personas que eran como que uno de los que él usaba para poder mandar su mensaje más grande. Y ahora quiere eh, agarrar a, a, a Cassius Clay antes de ser Muhammad Ali y volverlo eh, este nuevo como, no sé, como estandarte de, de, del racial fight que tenía Malcolm X, ¿no? Entonces... Eh, ¿tú cómo viste eh, bueno, la actuación primero de, de este señor como Malcolm X? Um,
1: yo creo que lo que hace, el, el, el actor se llama Ben Kingsley, Ben, ben Adir se llama. Um, él, él hace un buen trabajo en comunicar la frustración. A, a mí eso sí, me, sí, me, sí, sí lo entendí a través de él, pero cuando tú ves eh, discursos de Malcolm X, eh, él es mucho más radical y esa parte como que no, no la sentí. Entonces eh, 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 creo que es un, un personaje complejo porque Malcolm X es una persona que ve las cosas blanco y negro eh, y, y, y por su pasado de que es huérfano estuvo en eh, en prisión, eh, tiene un pasaje tur turbulento también. Uh -huh. eh, es esta persona que, que ya, ya está como al borde. Entonces, lo que tú mencionas con Cacho es interesante porque lo que está tratando de hacer es eh, usar esas herramientas como para ya eh, eh, o sea, ver, ver cómo. Ya dije, pero,
0: ya hagamos esto ya, ya mucho, ya hemos esperado demasiado. Ya pasó, exacto, el act, entonces, ya pasó todo. Time to take action.
1: Correcto, y, y sí sientas sí, sí, como que ese, ese sentido de urgencia, que ya las, ya las vainas tienen que pasar. Um, y entonces hay una línea también que, que a mí me parece que el, el, el sí la dijo en uno de sus discursos, que se la dice a Jim Brown, que, que dice, you need to be weapons. Entonces Jim Brown le dice, qué puta, pero qué, qué huevo, yo, o sea, yo soy una persona. Yo, claro. I, I, I can be a weapon, o sea... Y, y imagínate qué, qué difícil es que tú hayas luchado toda tu vida, te has matado y llegas a ese momento de excelencia y todavía tienes que ser un instrumento de, de algo más y todavía no te sientes como en tu propia piel y todavía tienes que ser como que seguir y seguir y seguir. O sea, es, es frustrante. Entonces, eh, es interesante la posición de Malcolm X no, no digo que, que esté mal o bien, o sea, yo creo que, que, que varias las dos cosas puedan convivir, tanto la protesta de, de Malcolm X, porque mucha gente dice que no es que él abogaba por, por eh, la violencia, sino que él abogaba por self-defense. Y si lo ves de esa manera, es verdad, o sea, puede ser un self-defense porque estaban, they were fighting eh, for their lives. Eh, pero luego Jim Brown y Sam Cooke toman el, la perspectiva de, ok, la manera en que yo peleo es economic freedom, y la única manera en que el hombre negro y la mujer negra de Estados Unidos van a salir adelante es siendo economic, economically free. Y eso es verdad también. Entonces sí, son, son dos, dos maneras distintas de verlo, pero me parece que puedan convivir las dos y que tienen que convivir las dos.
0: Sí, a mí también me sorprendió mucho esto de que este, este Malcolm X que vemos aquí no es el Malcolm X que uno conoce. Uh -huh. eh, nosotros en, esto uh -huh. es un podcast, hicimos una comparación ahí de las formas en cómo querían hacer las cosas Malcolm X y Martin Luther King Jr. Y sí, o sea, en mi research Malcolm X era una persona extremadamente radical. Él, él creía sí. en black superiority, o sea. Correcto. Entonces... Eh, este, ese, ese personaje ese, ese histórico no es la, la persona que yo estoy viendo aquí no sé si es porque aquí estamos viendo al Malcolm X tras bastidores y no al Malcolm X eh, persona pública que eso también puede ser eh, como lo vio Regina aquí en esta película mm -hmm. eh, sin embargo yo siento que, que en la película, o sea, que no pasó nada <risa> <risa> o sea yo, yeah, a, yo creo... Sí, esa noche, yo, no sé por qué dieron tanta importancia, pero es que no pasó nada en esa noche, nada más hablaron. Man. <risa> o sea.
1: Bueno, pero, pero eso es interesante. Yo creo que lo que, lo que trata el, el escritor de la película de hacer es decir que por esa noche todas, todos los momentos fundamentales en la carrera de estas cuatro personas pasaron. Por ejemplo, después de esa noche... Eh, eh, Cassius Quay se convierte al, al islam eh, después de esa noche Jim Brown eh, renuncia a su carrera en NFL y se vuelve actor después de esa noche Sam, eh, Sam Cook finalmente saca la, eh, la canción esta se me va el nombre eh, que, que es, de, es una canción de, de Black Protest entonces yo creo que lo que él trata de decir es que por esa influencia y esa conversación de ellos cuatro entonces fue que pasaron estos momentos Fundamentales en las carreras de ellos
0: um, Aquí Un enmatip Eso lo acabo de inventar <risa> 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 eh, Para los que les gusta mucho Así el cine y demás El escritor de esta película eh, se llama Ken Powers eh, Es estadounidense y también fue el mismo Que escribió la obra de teatro Él también trabajó en Star Trek Discovery Y codirigió eh, la nueva película de Pixar que se llama Soul con Pete, Do Pete Doctor por si ah, no Así que es, ese es un fun fact ahí. Um, hablemos un poquito del señor Muhammad Ali, porque lo único que pasa en esta noche es que él decide convertirse al Islam, o bueno, anunciar a las personas que, que se iba a convertir al Islam y que se iba a llamar, y se iba a cambiar el nombre a Muhammad Ali. que fun fact, para que no lo saben, Muhammad y que es el nombre más común en el mundo. <risa> Uh -huh. eh, yo siento, o sea, tú de verdad, ¿tú piensas que, que Muhammad Ali tenía que volverse, eh, cambiarse al Muslim, Islam, Islam para para poder, haber para poder ser esta, este arma que quería Macomex? ¿O tú sientes que en verdad eso nada no más eran puras como caprichos de Macomex que él quería que todo el mundo fuera de par parte del Nation of Islam?
1: Bueno, es que Malcolm X fue el mentor de, de Mohamed Ali en ese momento. Eso eso sí sí, sí es real. O sea, él, él lo lo, eh, lo tomó bajo su, su ala desde muy temprano. Y no, no sé, en realidad no sabría contestar esa pregunta, pero yo creo que eh, lo agarraron en un momento crucial de su carrera. O sea, en ese momento que, que Mohamed Ali gana el, el título, tenía que Early 20, 22, 23 años.
0: No Entonces,
1: sé, no sé. Sí, súper, súper joven. Entonces, yo creo que, que lo que es lo que es eh, distinto de Mohamed Ali es que él es, y lo dice en la película también, que un, apologel, un, apologel, un apologetically eh, él mismo. Eh, es arrogante, es efervescente, es es ingenuo, dice lo que está pensando en todo momento eh, y, o sea, tiene todo el derecho a de hacerlo porque literal es el mejor luchador, o sea, el mejor boxeador de ese momento. Sí. Entonces, creo que no ha habido una persona así de, de, de flagrante en eso, y sobre todo en los 60.
0: A mí me, a mí me, me, me impresionó mucho una... una... El momento donde estaban en el cuarto, donde eh, Mohamed Ali se tira en la cama y empieza a decir: No, se mira el espejo primero. Dije: que, Ni que no tengo un single, no tengo ni un solo scratch en la cara después de esta pelea. Uh -huh. eh, donde en verdad esa pelea era, fue que donde él se coronó como el World Champion. No, uh -huh. entonces, eh, y luego, como que ahí se le ve toda esta arrogancia de que man, yo soy dije perfecto, yo soy dije genial, yo soy todo. Eh, dije, y si soy súper soy, soy joven todavía O sea, todavía soy, estoy en mi prime Y mira dónde estoy ahorita Ahí me quedé como que man, wait este
1: man quién es? No, y, y este, o sea Es pionero en eso uh, que, o sea, que, que En yo ser conozca. diva O
0: sea, él fue la primera eh, diva del deporte
1: puta, no sé si lo describiría como ser diva Pero ser, o sea, mi, mira mira cómo como Sam Cooke y como Jim Brown eh, como de approach al estrellato igual son humildes igual tienen como que esta carga de ser negro encima pero Mohamed Ali no tiene ningún eh, o sea la, no le importa una uh -huh. persona así de, de con esa confianza con ese privilegio blanco esa confianza que caminas por el mundo como si eres el dueño del mundo uh -huh. eso usualmente no 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 existen
0: en, en, en la gente negra, sobre todo en ese momento. Claro. Entonces es súper refrescante. Yo, eh, algo también, hay un momento en la, en la, en la película que también me, me llama mucho la atención, pero antes de hablar de él, me gustaría hablar de otros dos personajes que hay en esta película, que son los guardaespaldas de Mohamed Ali. Los manes estaban todo el tiempo detrás de él y mm -hmm. había, digamos, que uno que era como el payaso y el o sea, el personaje que el payaso en las películas y luego había el otro que era, era como el más serio, el de las reglas y como que y entre ellos dos en verdad son la parte más comédica de la película. Sí. Eh, pero hay un momento donde eh, el chiquito, el joven, entra al cuarto y le pide un autógrafo a Muhammad Ali y Muhammad como que se queda como que, ¿really? O sea, como que medio ofender pero luego es que obviamente te lo voy a dar y luego entonces aquí es donde uno nota que fuera la percepción de la gente externa hacia Muhammad Ali y lo ponen como que man, tú eres amazing, tú eres un, un, una, una cosa que nosotros sentimos demasiado orgullosos de que tú hayas logrado esta vaina, ¿me entiendes? Entonces eh, siento que ese momento en la película y obviamente en el guión fue demasiado como que te hace entender que en verdad Muhammad Ali era así de grande.
1: Sí, correcto. Y, y es, es un buen punto porque hasta ese momento eh, por la forma en la que te ha hecho la película que es solo un diálogo entre ellos cuatro no tienes la perspectiva de quiénes son estas personas, entonces a través del correcto, los guardaespaldas es que te das cuenta de que estás, esto no, no es que son cualquiera estos son lo, probablemente los cuatro negros más famosos de Estados Unidos de momento, y del mundo, entonces sí es cool como ese, ese contraste que, que te das, es como un eh, it, it grounds you to reality
0: Luego hay otro momento cuando están en el techo, que también aquí es donde, donde empieza como el conflicto de toda la, la película. O sea, el main sí. conflict entre ellos cuatro, donde están jugando con la cámara de Malcolm X y eh, Malcolm X obviamente se enoja. Yo también me enojaría si agarrara mi cámara y empiezan a jugar si Pensaba a no, se cae, esa era no, cuesta plata. <risa> Pero eh, llega el guardaespaldas, el, 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 más, el más serio y le iba a pegar a uno de ellos. No me acuerdo cuál era exactamente. Eh, pero el otro me acuerdo que el otro man lo frente, le dice que tú me vas a pegar a mí. A mí that tú in, me vas a pegar. Brown y ahí es donde el man dice que eh, God, God be with you. God uh, uh -huh. No me acuerdo la frase exacta, pero algo así Good. como que, que Dios esté contigo o algo así.
1: God is great.
0: ajá uh, God is great. Entonces como que no yo ahí no entendí. Eso fue lo único que no entendí de la película, de por qué el guardaespaldas como que, reaccionó así a, a, a ese comentario, porque me pareció como que, ¿quién eres, o sea, ¿quién eres tú? ¿Por qué, no te, ¿Por qué no defendería o por qué dejaría a este hombre hacer su trabajo? ¿Por qué eres tú? Eh, no sé si tú lo entendiste o no, porque en verdad yo no.
1: Eh, sí, o sea, lo que pasa es que Jim Brown, o sea, la, la gente se lo olvida un poco, pero yo, o sea, en ese momento y, y creo que hasta recent history... Eh, es uno de los jugadores de NFL más grandes que hay Entonces, o sea, el, el, el estrellato de él era enorme eh, Y entonces, creo que también para dar un poco de contexto De quiénes son estos guardaespaldas Y Nation of Islam y, y Malcolm X en ese momento Como que to, todo lo que estaba pasando eh, Nation of Islam era enorme Era, era, un, era un grupo eh, muy muy grande que estaba ganando fuerza en ese momento y, y lo veían también como un threat en general y por eso uh -huh. todas las figuras grandes necesitaban guardaespaldas y, y, y ser protegidas, inclusive en un momento de la película también ves que hay como gente vigilándolo y Malcolm X como que se queda eh, como sigiloso claro. en, y, él, y él en ese momento, en el, que justo antes de que él se, se salga de Nation of Islam, él empieza a hablar en contra de de la organización, uh -huh. y entonces es como que él, él tiene un target on his back. De hecho, él lo mataron eh, eh, seguidores del Nation of Islam después de que se sale. Entonces. Eh, y lo mataron seran,
0: justamente un año después de, de, de los sucesos de la película, by the way.
1: Ajá, exacto. Entonces, como que. No solo por el hecho de que él, eh, como tú dices, abogaba por eh, Black Superiority y, y que tenía esto, estos discursos de todo, eh, incandescentes, sino también por el hecho de que Nation of Islam eh, por sí solo era una, una organización que había, había también mucha, mucha controversia. Um,
0: esta película, bueno, apenas estamos empezando el año en lo que es la el mundo de, la, de los awards y demás en, la, en el cine, esta película ya está, está nominada a Critics' Choice Awards, SAG Awards, Golden Globes, eh, y entre, entre otros. Y lo más probable es que también sea una de las contendientes para, para el Oscar. Okay, eh, wow. Usualmente uno, se, se, sabiendo la, lo del SAG y lo del Golden Globe, ya puedes como saber cuáles van a ser las demás nominaciones. Y como está tan nominada... <ríe>
1: Eh, pero, per,
0: perdón, ¿por, ¿por diálogo o por o cinematografía
1: nominada. o
0: por qué? Bueno, los SAG Awards son, son obviamente del Screen Actors Guild de, de Estados Unidos y obviamente eso es por actuación. Eh, y en los de pero también veo aquí unos awards, eh, por ejemplo, Satellite Awards for Best Cinematography, Best Costume Design, Best Original Score, eh, Best Motion Picture, eh, Best Director, eh, yo creo que esto probablemente tenga un Oscar para Best Adapted uh, Screenplay. Mm, okay. eh, y probablemente sí le den algún tipo de awards a, a alguno de los actores. Solo mm. por el hecho del drama que tienen los Oscars de hace rato de, de Oscar <ríe> So White. Eh, mm. Yo no soy muy creyente de, de, de estar regalando así awards a lo loco y nominaciones, pero bueno. Mm -hmm. eh, yo no sé, claro, yo, solo, yo no, yo no veo eso. como esta película como que muy trascendental, sin embargo sí la veo como una película que puede ayudar a gente a entender cuáles son las situaciones que sufren, eh, la, que sufrían las personas negras en el 64 y por ende por qué se están tirando a la calle ahora, en el 2020 y 2021.
1: Sí, so. exacto. Eh, o sea, siendo, siendo muy objetivo, o sea, es difícil juzgar la película sin... ¿Sabes? Porque si tienes sentimientos acerca de lo que estaba pasando eh, Vas va a estar vaya lo, a lo que fue la película eh, claro. Siendo súper objetiva, yo estoy de acuerdo Creo que los diálogos son muy buenos porque Por, por dos cosas Porque eh, te comunican las emociones de ellos en ese momento en la historia Y porque hacen un buen trabajo de entrelazarlo Con cosas que ellos dicen en la vida real eh, cosas que salen de discursos de Malcolm X Como, como lo de Jonas Kennedy eh, que, claro, dijo claro. Que, que dijo es que Good riddance o, o, o dijo como que, que, que it was, His time was coming eh, por, por, por ese lado, sí eh, Por el lado de las actuaciones Normal no Ninguna me impresionó Salvo la de La de Leslie Orton Jr. Que es el que eh, él, tiene un, él tiene una historia En, en eh, en en, 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 en en teatro o sea, él fue Aaron Boring en Hamilton y todo él, él sí me gustó como, como hizo el papel de Sam Cook, eh, pero sí, aparte de eso nada nada sorprendente
0: Comentarios finales de One en in Miami, Ana Gabriel
1: Es una película que hay que ver es una película que hay que ver porque te enseña mucho de el momento, no solo no solo de la historia que estaba pasando, sino de, de las emociones que se estaban sintiendo y más que todo eh, de lo que es ser negro en Estados Unidos, tanto en ese momento como ahora. Porque creo que muchas de, de las situaciones por las que ellos, ellos están pasando son relevantes aún cómo manejas el tema de la fama, cómo manejas los privilegios que tienes como un minority, eh, cómo o sea, le, le debes algo a tu comunidad, no le debes algo a tu comunidad, qué haces antes, eh, tienes que whitewash tu arte antes, cómo entras, cómo, o sea, esa parte todavía me parece muy relevante, entonces nada, creo, creo que es, es, una, es una película que tiene una historia valiosa que contar y, y me, me alegra mucho que que esté que esté generando conversación, porque de eso se trata, de tener estas discusiones claro. y de, y, y de, y de hablar de estas cosas que usualmente no, no se hablan. Entonces, eh, entonces sí, creo que, creo que es una película obligada.
0: Yo, yo estoy muy de acuerdo contigo en que es una película que hay que ver. Sin embargo, yo me voy a ir un poquito más allá. Yo siento que si no la han visto, véanla. Luego entonces investiguen de todos estos personajes un poquito la historia y luego vuelvan a ver, porque eso fue lo que yo hice. Cuando yo la vi, dije, qué pereza. O sea, yo ni siquiera quería hacer un episodio de, de Bueno, en Miami, dije, qué pereza de película. Pero luego entonces hablando con, con Diego fue que fue, dije, ok, en verdad esta película creo que sí es importante eh, mencionarla en el podcast por el tema que es. Y también porque si tenemos estas conversaciones, probablemente más gente también como que se le abra ese foquito, ¿no? De, oye, hay gente diferente a ti en el mundo y que aunque tú pienses que no pasa nada, todos los días están sufriendo eh, con cosas que, que, que son mínimas, lo que se llama el systemic racism. O sea, uno ni se da cuenta que, que, que pasan este tipo de cosas porque ya las tenemos en la cabeza que así son. Eh, entonces yo siento que, que sí, que si sí, la van a ver, hagan el ejercicio de investigar un poquito eh, para que puedan apreciar realmente todo lo que está pasando en la película y todas esas cosas minúsculas que tiene el guión, que son lo que hacen este guión, del, el guión de la película tan, tan genial. Y bueno, yo creo que ustedes también me dan sus comentarios en arroba TDQ, el podcast de Enma. Y antes de terminar, como es tradición aquí en TDQ, Ana, ¿cuál es la recomendación que les va a dar a, les va a, dar a todos nuestros listeners? de películas para ver no tienen que estar relacionado con el tema o, si, a, a veces, o tal vez sí o no sé lo que sea ¿qué recomendación le das tú?
1: bueno para, para mantenernos en el tema eh, te voy a dar una recomendación de una serie eh, no película ok eh, si no la han visto Insecure de Issa Rae
0: está en eh, HBO en, sí, sí, sí
1: en HBO es muy buena a, a mí lo que me gusta de esta serie es que o sea es una, una serie normal sobre, sobre la experiencia de de, de ser mujer negra en, en Estados Unidos y situaciones incómodas que les pasan eh, que son graciosas y del día a día pero lo que es verdaderamente refrescante de esta serie es que usualmente la, los personajes de mujeres negras en películas y en series siempre son eh, tangenciales a la historia central y siempre claro. son la mejor, la mejor amiga o la amiga de la amiga eh, son supporting roles, me explico. Entonces, claro. rara vez son la, son la historia central. Y eso es lo que, lo que es súper cool. Entonces, eh, al ser muy sencilla, pero algo nuevo, eh, es, es bastante refrescante y también de, de una manera similar a One Night y Miami, te hace hablar de cosas distintas.
0: Esta, esta, esta serie, a mí, a mí me da, o sea, no solo me gusta, pero me da mucha risa, porque obviamente sí. es de comedia. Eh, tiene bastante esencia. Nosotros aquí en Tedekula recomendamos el año pasado en junio ah, eh, en un post en Instagram para que vean que nos sigan que también nosotros ponemos recomendaciones aparte de lo que hablamos en el podcast. Y lo que menciona es muy importante. Eh, lo de la personificación de las mujeres, la mujer en esta, en esta serie. Eh, me acuerdo que en, en el episodio que hicimos de 2001 A Space Odyssey con Carlos Gallego y Andrea Sousa, hablamos de lo que es el Be del Test, que es un ejercicio de creo que tres, cuatro preguntas y te das cuenta si las mujeres en verdad tienen una representación real en, la, eh, en una película o solo están siempre eh, como sombras de un hombre entonces sí.
1: o, o que su historia está pegada al hombre a la del hombre el... y que si la quitas Correct. al
0: hombre entonces literalmente o sea, puedes quitar a la mujer de la historia y no afecte nada a, a la película la
1: trama,
0: claro eh, que, que, que bueno, en el caso de 2001 nada más sale como una mujer y literalmente que o sea, todas las mujeres que salen son disque eh, gente que está cargando cosas en el fondo y la única mujer que habla literalmente dice una estupidez, algo de ropa o algo así que nada que ver, que las ponen como las bimbos, más bimbos del mundo. Entonces, si sí, esta serie es totalmente lo contrario a eso, es una serie de full female empowerment y lo ves de, son mujeres totalmente eh, distintas todas, eh, sí, todas tienen su personalidad, ninguna es igualita, eh, pero toda, o sea, no sé, la serie es super genial, así que sí, muy buena recomendación, ¿verdad?
1: Sí, y Star Ray es o sea, genialidad lo que está haciendo. Tanto actuando como escribiendo, eh, como, como está approaching este, este nuevo, nueva plataforma que tiene. La mala la está botando.
0: Eh, bueno, ya saben que si ven Insecure o ven Wanner en Miami, por favor, mándenme por DM en arroba tech, el podcast de Enma o escriban ahí en el post eh, qué les pareció. Y sin más, yo creo que nos vemos eh, en algún momento con un próximo episodio. Ahí está posteado en el Instagram el calendario de todos los episodios hasta abril que vamos a sacar por ahí ya me di cuenta que me faltaron un parcito de ahí a abril que quiero hacer <ríe> así que probablemente esa lista va a ser un poquito más larga antes de abril pero nada muchas gracias Ana por estar aquí con nosotros el día de hoy y nos vemos pronto
1: muchas gracias